0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة
1: الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُ اليتيم ولا يَحُضُّ على طَعَامِ المسكين فويلُ للمصلين الذين هم عَنْ صلاتهم ساهون الذين هم
0: هذا الاسم المشهور الماعون وتسمى سوره الدين ارايت الذي يكذب بالدين وسوره اليتيم يدع اليتيم وسوره التكذيب يكذب وسوره ارايتها جاء فيها حديث مكذوب في فضلها من قرا سوره الدين غفر له ان كان للزكاه مؤديا لكن لا يصح سبب النزول ذكر أو ذكر في بعض التفاسير أن رجلا كان ينحر في كل أسبوع عين جزورة فجاءه يتيم فسأله شيئا فقرعه بعصاه قيل كان من كفار مكة أو من غيرهم الشاهد هكذا ذكر بعض أهل التفسير نزولها مكي عند جمهور أهل العلم إلا أن ابن عباس ورد أنه يقول بمدنيتها مسألة لماذا خص دع اليتيم وعدم الحب على طعام المسكين دون غيرهما في جواب عام ان ايات تذكر اعمالا وايات تذكر امورا اخرى من باب التكامل وقيل بان دع اليتيم مثال للفعل القبيح اليتيم يحتاج الى رحمه يحتاج الى عنايه بحاله لان فقد جانبا كبيرا من جوانب الرحمه البشريه رحمه الوالد. ولهذا جاء الحديث انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. اذا دع اليتيم من الفعل القبيح. ولهذا جعل الشرع اليتيم حصانه عظيمه ولا تقربوا من اليتيم. نهى عن القربان. ما بالك بالاكل. وعدم الحض على طعام مسكين مثال للترك القبيح. لا تترك هذا الامر، حث الناس عليه. فاذا تركته فهذا ترك قبيح. وقيل خص هذان النوعان اليتيم المسكين لعدم من وجود من يدافع عنهما الذي ابوه موجود يلجا بعد الله الى ابيه والغني يدفع بعد الله بباله لكن المسكين محروم واليتيم يحتاج الى من يدعمه حسيا ومعنويا ومعنويا اكثر قد يكون يتيم غنيا لكن يحتاج للدعم الدعم المعنوي من معاني الايات او معاني الكريم مفردات الايات بدأ الله السورة بقوله أرأيت وهنا أرأيت تأتي بمعنى أعلمت يعني كأنه قائم مقام المشاهدة علما يقينيا ومن أساليب العرب إذا بدأت بالاستفهام تشوق السامع الكلام لأهميته أن تقول لاخوانك أسمعتم الخبر أرأيتم الحدث اقراتم الكتاب اقراتم ما حصل اسمعتم ما حصل فهذا الاسلوب يهيج او يشوق السامعين الى ما بعده يدع الدعوه والدفع بقوه وعنف اليتيم لو دفعت برفق يتاثر فما بالك لو دفعت بقوه ما بالك لو استمرت تدعه وتشتمه فتاره التنبيه بالادنى والاعلى من باب اولى ولا تقل لهما أف الوالدان لا تقل الوالدين إذا ما بالك بأن يزيد مع بدل التأفيف عياذا بالله سبا شتما أو ضربا ولهذا جاء تفسير الدعب في آية أخرى يدعون, أو يدعون إلى جهنم دعا بمعنى يدفعون دفع أهل الشرك ولا يحب الحظ كما تقدم الحث على الفعل ومن فوائد الآيات تحريم أذية المسلم وعظيم ذلك في حق من لا ناصر له ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إبغور الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم يقول بعض الشراح في الغالب أن دعاء الضعيف مقبول لما؟ قس عليه المظلوم قس عليه اليتيم والمسكين لان هؤلاء اذا ظلموا او اوذوا يفتقرون بقوه الى من الى الله ما لهم ناصر من الناس فيدعو بحرقه وبصدق وبتضرع وتفتقار الى الله فيقبل الله دعاءه ابغون الضعفاء فيهم ولهذا دعوه المظلوم ضعيف لقوه من ظلمه يقبلها الله عز وجل مضطر يدعو باضطرار في الغالب فالحذر من أذية الضعفاء كم من دعوة مظلوم فرقت بين المرء وزوجه وكم من دعوة مظلوم أبدلت العافية مرضا وكم من دعوة مظلوم أبدلت الغنى فقرا وكم من دعوة مظلوم أبدلت الفرح والسرور همّا وغمّا وحزنا وقلقا ومن فوائد الآيات ذم البخل قولاً وفعلاً بعض الناس يبخل بالمال ويبخل حتى بالكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من هو من ذكرت عنده ولا يصلي عليه تحرب نفسك من خير كثير ولهذا بعض الناس يبخل بالنصيحة يبخل بداية الضال إلى الطريق يبخل بإنكار المنكر بالامر المعروف وهنا ذكر بعض العلماء عند الآية قالوا قد يكون الرجل شحيحا وقد يكون بخيلا قيل بأن البخيل والشحيح معنى واحد وقيل هناك فرق آخر أحد يعرف؟ أذكر أني قرأت في كتاب الفروق فيما ذكر العسكري أبي هلال قال إن البخل أن تبخل بمالك معك مال تبخل به أما الشح أن تبخل بمال غيرك كيف ذلك؟ أراد رجل أن يتصدق فبخل أن ينفق فأرجع ماله فرأى آخر يريد أن يتصدق فقال لا لا تتصدق لا داعي لي أن تصدق ما كفاه أنه منع نفسه من الخير بل حتى شح على أخيه ومنهم من قال البخل أو الشح أشد البخل لأن العرب تسمي اول الشيء بشيء باسم واخره باسم مثل فيما اذكر السب والشتم قال بعضهم اول السب, السب اخره اذا الشتم اذا استمر يكون في اخره سبا ولهذا يشير بالسبابه من الغضب وقيل العكس ايضا من فوائد الايه الذي يمنع الطعام كذا أن فعل الخير يتعدى نفعه فيعظم أجره وأن فعل الشر قد يتعدى ضره فيعظم وزره هذا الذي بخل بالمال اكتسب أمرين الوصف الذاتي له بالبخل وحرمان أخيه المحتاج من المال جمع سوأتين والذي دعا اليتيم وزرين هو أثم بفعله وأدخل الضيمة على اليتيم وهنا فيه ضابط ان ذكرتكم قبل قليل ان الفعل قد يزيد شره او خيره بحسب القرائن. رجل افطر في نهار رمضان في جوف بيته، هل ياثم أو ما ياثم؟ ياثم. في الغد ياثم بفطره، في, في الغد خرج امام الباب وافطر امام الناس. ياثم من جهتين الافطار وماذا؟ والمجاهره. في الغد سرق ماء. وأفطر أمام الناس لأثر لماذا؟ لي الإفطار والمجاهرة والسرقة الرابع سرق خمرا من ذمي وأفطر عليها أمام الناس لأربعة أولا الإفطار والثاني المجاهرة والثالثة السرقة والرابعة الخمر. فهذا الذي دعا اليتيم آذى نفسه وأذى اليتيم والذي منع الصدقة حرم نفسه أجرا ووصف نفسه بالبخل وحرم المسكين مالا أو صدقة. ويل ويل كلمة مشهورة عند العرب للزجر والثبور والعرب عندها كلمات دارجة مثل ويحك تكلتك أمك أهبلتي عقرأ حلقة تارة للتثريب بقوة تارة للتوبيخ وهلم جر فويل كلمة تهديد وقد جاء في حديث أن ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره. حديث عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لكن الحديث أعلّ بعلتين ابن لهيعة والعلّة الثانية رواية درّاج عن أبي الهيثم درّاج يكنى بأبي السمح يقولون تقبل روايته إلا عن أبي الهيثم وهذا الحديث من روايته عن ماذا عن أبي الهيثم فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم لأنه لو قال في صلاتهم فكل مصلي يقع في السهو وإنما عن صلاتهم عن أدائها أو عن أداء بعضها ولهذا قال بعض أهل العلم المصلون هنا او السهو عن الصلاه هنا تشمل تركها باشمل تركها بالكليه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين مما سدل به بعض الاصوليين على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ويدخل في السهو ايضا ترك بعض بعض الفروض او ترك بعض الفروض وايضا تاخيرها المتعمد دوما او احيانا لكن الساهين عن الصلاه يختلفون من حيث افعالهم فالذي يتركها بالكليه يختلف عمن يتاخر في ادائها وهكذا وهذه الايه يحتج بها بعض الشعراء المجان وهذا لا يجوز يدخل في السخريه يقول ما قال ربك ويل للاولى سكروا ولكنه قال ويل للمصلين وهذا من السخرية والاستهزاء بكلام الله يعني لأنه بتر الكلام آمن أو آخذ بعض الكتاب وترك بعضه فويل المصلين الذين وصف يحدد من المتوعد بالويل من أولئك المصلين الذين هم يراؤون الرياء نعوذ بالله محبط للأعمال ومن صفات المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ينفقون أموالهم رئاء الناس قال صلى الله عليه وسلم اليسير من الرياء شرك الرياء تارة يحبط العمل كله وتارة يحبط بعض على حسب نوع العمل ولهذا قالوا من خرج لأداء صلاة لم يخرج إلا حبا للرياء والسمعة والثناء هذا يختلف عن من خرج ودخل في صلاته وفي أثناء الصلاة نازعته نفسه وامرته بالسوء في ان يحسن صلاته وقراءته حتى يسمع مدح المادحين وثناء المثنين الرياء فساد واحباط للعمل لكن يختلف المراؤون او يختلف العمل اذا خلطه الرياء فهناك اناس اذا جاءهم داعي الرياء لم يجاهدوا انفسهم في طرده وفي التخلص منه بل قد تحسن انفسهم لهم استمراء ذلك وبعض الناس يضيق ذرعا ويقلق ويرفع كف الضراعه ويلهج ويتوجه قلبه الى ربه طلبا لبعد ابعاد الرياء عنه وفيك الخصام وانت الخصم والحكم فالانسان يجاهد نفسه لكن لو ان اناسا اثنوا عليك ومدحوك دون أن تقصد ذلك وإنما أخفيت عملا من أعمالك فاطلع عليه فشهره أشهره الناس ومدحوك فولم يؤثر ذلك في دين في دينك أو في نيتك فذلك كما قال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أعمل العمل فيراني الناس تعمد إخفاءه فيحمدونني عليه قال ذلك أو ذاك عاجل بشر المؤمن قال بعض السلف لما سأله تلميذ الله قال تلميذ إني آتي مسجد بني فلان فيجتمع القوم لي فأحدثهم فيمدحونني فإذا حضرته مرة أخرى ولم أرى أحدا أو قل العدد ولم أسمع مدحا ضاقت علي نفسي فقال له مجلس سوء فلا تحضر فأنت جاهد نفسك ولا يلزم من هذا ترك الاعمال لان بعض الناس يغلب عليه الوسواس، فيترك كثيرا من الطاعات التي اعتاد ان يفعلها اذا كان بين الناس، ابدا هذا من تلبيس ابليس، اذا جاهدت نفسك قد يكون عملك قدوه لغيرك، ابن القيم كلام ذهبي يقول فيه لا اذكر لفظه لكن معناه ان من الناس من يعمل عملا في جوف الليل لا يطلع عليه الا من خلقه وعمل له، يعني يعمل لله ولا يطلع عليه الله جل وعلا يكون عمله ذلك حابطا حجة عليه لأنه قد يرائي مع نفسه فيعجب بنفسه ويمن على ربه في عمله ثم قال ابن القيم ومن الناس من يعمل عملا وعين عمله في حماليق اعين الرجال من كل جهة من كل حدب وصوب يرونه ويرتفع بذلك العمل في أعلى علية فالناس يتفاوتون المهم اخلص النية وجاهد نفسك لا تجعل لتلبيس الشيطان عليك مدخلا ويمنعون الماعون الماعون العاريه ولهذا استحب الفقهاء من هذه الايه ان يعير المرء اخوانه ما يحتاجون إليه فاكدوا هذا اذا كان اخوك محتاجا له ولا يضرك اعارته ولا يترتب على اعارته فساد في ذات المعار او ضرر عليك قد يجب لانه محتاج وأنت غير محتاج. ولهذا يقول ما في كلام اللطيف الله في كتاب أدب الدنيا والدين فيما أذكر. يقول وهذا ينبغي أن تكون لنا منهجاً أن تكون لنا منهجاً في تعاوننا مع الناس وبالأخص مع معارفنا وإخواننا. يقول الناس أو الداخلون في عداد الإخوان على أقسامنا أربعة. ناسب ذكر هذه الفائدة لأنها تدخل في العارية والعون والإعانة أربعة. القسم الأول يعين ويستعين، يعني كالمقرض إذا طلب إخوانه أقرضهم، وإذا احتاج استقرض منهم، يعين ويستعين. القسم الثاني لا يعين ولا يستعين، يعني لا يطلب من أحد حاجة وهذه محمدة، لكن المذمة لا يقدم إلى أحد نحتاج حاجة، فلا يعين ولا يستعين. القسم الثالث من يستعين ولا يعين، وهذا أسوأ الأقسام يستعين لكن ما يعين إذا احتاج طلب من إخوانه وإذا احتاج إخوانه تمنى عليه عذرنا النخل في إبداء شوك يرد به الأنامل عن جناه النخل ينفع ونتحمل شوكة فما للعوسج الملعون أبدى لنا شوكا بلا ثمر نراه هذا الآن يستعين بإخوانه ويحب لنفسه لكن ما لا يحب لإخوانه ما يحب نفسه يحب لنفسه استقلالا الذاتية الأنانية عياذا بالله لكن إذا طلب إخوانه عونا تمنع وتلك والتمس الأعاذير القسم الرابع خير الأقسام من هو؟ هذه قسم عقلية لا بد نعرفها يعين ولا يستعين وهذا خير الأقسام من يعين إخوانه احتاجوا ويحاول قدر الجهد ألا يكلفهم شيئا وهذا هو الخير الأقسام يعين ولا يستعي ولهذا العون وتقديم المعونة للناس من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس ولا تحقرن شيئا أنت تقدر على تقديمه للناس أبدا لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر وهذا الشطر في التحفظ واشكر فضائل صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات اشكر الله جل وعلا الذي جعل الناس يحتاجون لك ولا تحتاج اليهم وعلى طلبه العلم ودعاه الخير ان يكونوا اسرع الناس تقديما للعون للناس لان هذا قربه اولا ولان هذا من السياسه الشرعيه الدعويه التربويه في كسب قلوب الناس والناس قد جبلوا على حب من أحسن إليهم وعلى بغض من أساء إليهم ولهذا جاءت النصوص قال عليه الصلاة والسلام لين أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهر وقال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا وقال عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم ومن لازم الأخوة العون والدعم على قدر جهدك واستطاعتك بقي نقطة وهي عارية الكتب. عارية الكتب في الحقيقة ذكره العلم وبعضهم قال يجب إعارتها لأنها من نشر العلم، لكن بضوابط إذا علم أن هذا الأمر لن يظهر الخير فيه ويدرأ الشر إلا بإعارة هذا الكتاب، وعدم أن الكتاب سيكون سليما من الضرر والتلف فنعم ولهذا يقول بعضهم اذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت من ان تغيره واردده لي سالما اني شغفت به لولا مخافه كتم العلم لم تره وبعضهم يمنع يقول لا يعار احد الا في نطاق ضيق لان اعاره الكتب سبيل اتلافها وهذا الكلام ليس على اطلاقه اذا كان المستعير طالب علم وسينتفع به قومنا الناس ولن يضرك, أو لن يضرك ذهاب الكتاب فتره فهذا من الامر المعروف ولهذا بالغ بعضهم في التشدد الا يا مستعير الكتب مني ان اعارتي الكتب عار ومحبوبي من الدنيا كتاب فهل ابصرت محبوبا يعار لكن بعض الناس كما قال الشيخ بل شيخي عبد الله بن جلاله رحمه الله تعالى في مقال الله في احد كتبه قال كون بعض الناس مكتبات من استعارتهم لكتب يستعير ثم في بيته هذا لا يجوز سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم
1: في قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
0: تسمى سورة قريش هذا الاسم مشهور وتسمى سورة لإلاف أو الإلاف وأيضا بالإضافة لإلاف قريش هذه السورة مكية ومن مسائلها أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه جعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة وقال لأن معنى كلامه سورة الفيل مقدمة وقريش مكملة ونتيجة فجعلهم كعصف مأكل إلى في قريش لأجل قريش واجتماعي ولكن الجمهور والمعتمد في المصحف الإمام أنهما سورتان منفصلتان قريش اسم القبيله المشهوره العربيه التي شرفت بانتساب النبي صلى الله عليه وسلم اليها وسميت قريش بهذا الاسم لاسباب قيل لتجمعهم بمكه والتجمع هو التقرش وقيل لانهم كانوا يقترشون في البيع يعني يتكسبون وقيل لانهم كانوا يتقرشون الحجاج يفتشون الحجاج فمن كان يحتاج سد خلته وحاجته من طعام أو شراب أو كساء وقيل لأن أباهم الأعلى النظر بكيانة قد تقرش في ثوبه فقيل له قريش فسميت أو سمي نسله وما تناسل منه بهذا الاسم قريش وقيل تشبيها بدابة البحر القرش لأنها أقوى دواب البحر وقريش أقوى القبائل والتصغير تارة يكون للتحقير وتارة يكون للتعظيم كهذا الامر. في سورة قريش فوائد. أولا أن التجمع والتكاتف والترابط من أسباب القوة وأسباب اجتماع الكلمة لإلاف قريش لأجل اجتماعهم ترابطهم ومن ذلك أيضا جواز الضرب في الأرض لطلب الرزق فقريش كان لها رحلتان رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف قيل الشتاء إلى جهة اليمن والصيف إلى جهة الشام يتكسبون بل إن القرطب فيما أذكر استنباطا في هذا قال وفيه جواز تنقل الناس في أقطار الأرض طلبا للدفء وقت البرد وطلبا للتبرد وقت الحر والصيف الشديد كما هو الحال في بعض في الناس اليوم وأيضا فيها من الفوائد أن الأمن من أعظم النعم كما أن توفر الرزق أيضا من أعظم النعم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفيها من الفوائد أن تحقيق أو أن أداء العبادة بطمأنينة وراحة لا يكون إلا مع الأمن والرزق فالخائف يقلق والجائع لا يخشع أما الذي يصلي آمنا في سربه آمنا على عرضه آمنا على دينه شبعان ريان فهذا يؤدي العبادة براحة نفسية وبدنية ولهذا لاحظ الجائع قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بماذا؟ بحضرة طعام ما يؤدي الطعام ما يؤدي الصلاة هو جائع الخائف شعوره ليس معه في قلق فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، فيها ان اداء العباده بيسر وكمال يكون مع الاستقرار النفسي والحسي بتيسر الامن والشبع والري. ايضا في الايات او في السور الفوائد فضل تعظيم حرمات الله. قريش انعم الله عليها لحمايتها ورعايتها للبيت وحجاج البيت. وهم كفار ومع هذا أنعم عليهم وهذا من حكمة الله تعالى أما المسلم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب زيادة في التقى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فماذا يقال في من لم يعظم شعائر الله واستهان بها ولم يعظم حرمات الله قريش لها أصنام حول الكعبة وتعظم البيت بل ذكر بعض المؤرخين ان اهل مكه كانوا لا يبنون بيوتهم مربعه الشكل تعظيما لشأن الكعبه بل كانت تبنى بيوتهم دائريه وذكر بعض المؤرخين ان قريشا او ان القرشيين اهل مكه كانت بيوتهم اذا فتحت اول ما يقابل ماذا؟ الكعبه تعظيما للحرم بل كان الواحد منهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يعرج عليه ولهذا ذكر المفسرون هذا عند قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أن جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ يرون القاتل أمامهم لكن ما يتعرض الله ما بالك الآن بمن يعصي الله في الحرم يرتكب المحرمات يعاكس النساء هذا لا شك من التفريط والخذلان
1: فجعلهم كعصف من أسمائها
0: ألم ترى وكذا ألم ترى كيف فعل ربك ونزولها في مكة ووقت الحادثة كان وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقصتهم مشهورة إبراه الحبشي بنى كنيسة في اليمن وقول ليس كانت رفيعه حتى ان من يرفع راسه تسقط سوته من علو بنيانها واراد من ذلك ان يحج الناس اليها وان يهجر الكعبه فاغتاظت العرب واغتاظت قريش وبلغ الهم والغيظ من بعضهم انه سافر الى اليمن ودخل تلك الكنيسه وقضى فيها حاجته فبلغ ذلك ابرهه فاشتد غضبه وغيظه وحنقه واقسم ان يهدم الكعبه فسار اليها في جيش واخذ معه افيالا وقيل فيلا ولا تمانع بين الروايتين قد يطرق الواحد على الجمع قالت اني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان جاء اي الرسول فقد يكون الفيل الذي جاءت فيه القصة هو المقدم الشاهد ذهب إبراهته ومعه الجيش والفيل غريب على أهل الحجاز لم يكن من حيوانات الحجاز المألوفة بين الناس هناك فقابل أحد الخزاعيين فأخذ إبله واقتاده معه ليدله على طريق مكة فلما بلغ أهل مكة أن إبراهة قد وصل وأنه قد عزم على هدم الكعبة فروا إلى الجبال لعلمهم بأن بيت الله له حرمة وله هيبة فجلس إبراهة قرب مكة ثم أمر بإحضار سيد مكة وكان سيدهم في ذلك الوقت عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا مهابا فدخل عبد المطلب على إبراهة لأن كان مما أخذ أهل الحبشة أخذوا إبلا لعبد المطلب فلما رأى إبرهة عبد المطلب أجله وهابه ونزل من كرسيه وجلس فقال له إبراهة ألك حاجة يتوقع إبراهة أن يقول نعم كف عن البيت فقال نعم إبلي أنعامي فاحتقره إبراهة قال عجبت لك سيد بكة وتسألني عن إبلك وتترك بيت ربك أو بيت آبائك فقال عبد المطلب الكلمه التي يعرفها الجميع التي خلدها التاريخ واصبحت مثلا سائرا انا رب الابل وللبيت رب يحميه فرجع فاعطاه الابل ورجع عبد المطلب واخذ بحلقه باب الكعبه ودعا ربه في قصيده لا اذكرها كلها لكن قال في اولها في اولها لا هم بمعنى اللهم لا هم ان المراه يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك لا يغلب صليبهم وكيدهم المحال الكيد والله شديد المحال والخزاعي كان يقول في معنى كلامه والاشهر المغلوب ليس الغالب كيف والاله الغ كيف اذكر بالشطر الاول الشاهد قال والاشهر المغلوب ليس الغالب الاشهر أبراه كان فيه شرم في وجهه شاهد القول ان الفيل في مكان مغمس موضع كلما ارادوا ان يدفعوه الى مكه برك فاذا وجه اليمن قام يهرول فعلموا ان في الامر قدرا الإلهية لكنهم اصروا المهم ارسل الله تلك الطير الابابيل التي ذكر الله وصفها في السوره هذه مختصر قصه او مجمل قصه اصحاب الفيل مما عن الكلمات ألم ترى أسلوب الاستفهام كما تقدم في سورة الماعون أرأيت للتشويق وللاهتمام بما سيقال ألم ترى يعني ألم تعلم ألم ترى كيف فعل ربك الذي فعله هو ربك لا الأصنام ولا الأوثان تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام ربك أنت يا محمد لا أصنام فعلت الفعل ولا أوثانهم بأصحاب الفيل إبره وأصحابه ألم يجعل كيدهم في تضليل الكيد الاحتيال لإلحاق الضرر بالآخرين فكان من عاقبة أمرهم أن كيدهم انقلب عليهم بل أصبحوا في تضليل لا يهتدون إلى شيء بل زاد ذلك الكيد أن جاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون بل وكان العذاب عاما لم يسلم منه أحد فكان عاقبة أمرهم خسره والمراد أن الله تعالى أبطل كيدهم بالكلية وهذا من حكمة الله تعالى فصاحب الكيد ينقلب كيده عليه من جميل ما يقال واظنه جاء في حديث رواهنا بالدنيا لكن ما يصح ثلاث من كنا فيه كنا عليه ثلاث من كنا فيه كنا عليه يعني من أرادهن للناس انقلبت عليه المكر إذا أردت المكر بأحد فإن مكرك ينقلب عليك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله البغي إذا أردت أن تبغي على أحد فإنما تحفر قبرك بنفسك يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم النكث إذا نكثت آدم فانما تعاقب بمثل صنيعك تنكث عهود لك ومن نكث فانما ينكث على نفسه وهذا كما يقال الجزاء من جنس العمل اصحاب الفيل ارادوا الكيد بمكه واهلها فكان العاقبه ان كيدهم انقلب عليهم فعلى المسلم ان يحذر من هذه الخصال المشينه الكيد المكر لا تليق بأحد الناس فكيف بطلبة العلم القدوات بل اجعل نصب عينيك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه وارسل عليهم طيرا ابابيل زياده في عقوبتهم طيرا نكره نكرها لان نوع الطيور لم تكن معروفه عند عند اهل الجاهليه عند قريش اهل مكه طيرا ابابيل لاحظ نقيض افعالهم والزياده في كبتهم استعانوا في هدم الكعبه باعظم حيوان فأهلكهم الله بطير صغير حقير في أعينهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر هذا الجيش العرمم وهذا الملك في ملكه وهذا الفيل العظيم مع خوف أهل مكة تركوا مكة أو تركوا الحرم وخرجوا يخشون ما سيحصل ومكة خالية لهم ومع هذا جعل الله كيدهم في تضليل كما في فرعون وما كيد فرعون الا في تبان. وجاءت هذه الطيور الحقيره في النظر لكنها قويه في الاثر. طيرا ابابيل ابابيل لها معاني كلها متك... يكمل بعضها بعضا. جماعات متفرقه متتابعه. جماعات من الطيور ثم تتبعها بينهم فرق جماعه اخرى وهكذا. وذكروا ان كل طير يحمل احجارا ثلاثة في من قاره حجر يحمل حجرا وفي يحمل في قدميه حجرين اثنين فكل طائر يقتل ثلاثه وهذه الاحجار من سجيل والسجيل هو الطين المطبوخ الطين القاسي الصلب كما جاء في غير ايه ان في سوره قبر قوم لوط عليه السلام ترميهم بحجاره من سجيل في الايه الاخرى بحجاره من طين وهذا من تفسير القرآن الكريم للقرآن الكريم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رأيت هذه الحجاره حجارة قوم إبره رآها عند احد النساء الصحابيات، هذا ليس ببعيد لأن الحدث قريب أربعون سنه او خمسون سنه او ستون وقد تكون ابقيت او ابقاها الله لآيه لحكمه. وقال بعض بعضهم رأيت تلك الحجاره سوداء مموهة بالحمرة فيها خطوط حمراء صغيرة كح... حتى ان ابن عباس شباه في مكه بالحمص الصغير وهذا اسهل لاختراق او هذا من الله لاختراق الجسد بسرعة والتعبير بترميهم من عند البلاغيين بالمضارع عن فعل المضارع كأنك الآن تراه من الطبيعة كأنك تستحضر رؤيتهم يرمون ترميهم إذا قرأت الآية بحج... ترميهم بحجارة كأنك الآن ترمي تر تخيل الرمي لأن سياق الكلام يعطي وصفاً كأنك تشاهدهم حال المشاهدة فجعلهم كعصف مأكول وقبل هذه الآية يتعمق بعض المفسرين في البحث في أمور لا تعود بفائدة ولا يعني تظهر شيئاً غمضة من الآيات بل قد يكون البحث فيها ضرب من إضاعة الوقت ومن فضول الكلام مثل الطير الأبابيل هذه ما ألوانها كيف يكون جناحها مستديرا أو مربعا الريش كيف يكون منقارها ما يفيد؟ طير طيور صغيرة كونها سوداء بيضاء رمادية ترابية ما يترتب شيء مثل ما أنكر أهل العلم التعمق في بحث مسائل أخرى كهذه مثل ما أفار بعضهم بحواليث ثلاث صفحات بحث في ماذا في لون كلب اصحاب الكهف ما الفائده ايضا يتعمقون في بحث شجره ادم التي اكل منها ما نوعه؟ هذا البحث من فضول الكلام لا طائله تحته ولا فائده من ورائه ايضا مما يستفاده فجعلهم كعصف ماكول ما انظر القريه اذا خلبت بقيت اثارها وانظر إلى الزرع إذا حصد وضربته الشمس وعادت الدواب بأقدامها منظر غير مستحسن فالجيش كان منظما جيش ابرهة مرتبا بعدد كثير يسير بصوفه الرهيبة وبفيله العظيم أبهت ابرهة في أول أمره لكن في آخره كعصف ماكول. أدنى الأوصاف بعدما كانوا في أول أمرهم في أكمل الأوصاف كانوا في عاقبة أمرهم في ماذا؟ في أردى وأسوأ الأوصاف كعصف. العصف لو انتهت الآية وصف الردي لكن كعصف ماكول مبالغة في حالتهم بعد الخزي. إذا من فوائد ذلك أن العاقبة الحسنى للطائعين والعاقبه السوء للمسيئين وان من اعتمد على غير الله جعل الله كيده في ترضيه. اخيرا سوره الهمزه. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مَا مالا وعدده يحسب أن ما له أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة انها عليهم مؤصده في عمد ممدده
0: سوره الهمزه من اسمائها ويل لكل همزه وتسمى الحطمه سوره الحطمه وهي مكيه النزول واختلف المفسرون في اسباب نزولها ذكروا انها نزلت في رجل قيل العاص بن وائل وقيل الوليد بن مغيره كان يلمز المؤمنين ويسخر ويفخر بماله وعتاده فنزلت هذه الآية السورة مما عن الكلمات وما يترتب عليها من الفوائد ويل تقدم الكلام عنها في سورة الماعون لكل همزة لمزه. قيل بأن الهمز في حضور الشخص واللمز في ماذا في غيابه وقيل الهمز بالقول واللمز بالفعل وفيه من فوائد قبح هاتين الخصلتين وما شاكلهم وقد ذم الله ذلك في غير آيه لأن هذا نوع من الاستهزاء الذين يلمزون المتطوعين والسخريه والاستهزاء محرمه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم والسخرية أنواع الاستهزاء أنواع أعظم الاستهزاء الاستهزاء بالله وآياته ورسوله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ويدخل تحت هذا الاستهزاء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وبأهل السنة عموماً وبكتب العلم، كتب اهل السنه وبفتاواهم وبأعلامهم كل هذا من السخريه بالله وآياته ورسوله ولا يجوز. وأيضا السخريه من صفات الكفار إنا كفيناك المستهزين، من؟ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم لتعلم أن عقوبة الساخر تنقلب عليه. إن تسخروا منا فإنا نسخر مِنْكُمَ ما تسخرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فعلى المسلم أن يتجنب اللمز والهمز في حضور اخوانه أو في غيابه لان هذا دليل على خسه في الوصف وعلى دناءه ويزداد الوصف قبحا اذا كان الساخر امامك يتظاهر بالتقدير لك فاذا وليت عنه انقلب عليك وخلع كما يقال جلود الظأن ولبس جلود ماذا؟ الذئاب الذي جمع مالا وعدده قيل وعدده وقيل وعدده والمعنيان يتكاملان هذا المستهزئ اللامز الهامز جمع هذا المال والعدد عده او جمع ماله واعتاده وعدده وظن انها تمنعه ولكنها كانت عليه فنستفيد ان المال والقوه تكون من اسباب العز اذا كانت في طاعه ومن اسباب الذل اذا كانت في معصيه واي معصيه او مثل السخريه بالله والمؤمنين والاستهزاء بهم يحسب ان ماله اخلده نستفيد ان محبه المال المحبه الزائده تنسي صاحبها الاجل وتنسي صاحبها الموت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بأن المرأة يشب ويشب معه اثنتان الحرص وطول أمل حرص على الدنيا فالحرص على المال وجمع المال والغفلة عن الطاعة ينسيك الأجل ولهذا قال عليه السلام أكثر من ذكر هذه من لذات إذن فالحرص على المال ينسي صاحبه الموت كلا لينبذن في الحطمة كلا كما تقدم من كلمات العرب مثل ويل كلا كلمه ردع وزجر لما قبلها واثبات لما بعدها كلا ليوم بذلنا كل ما اراد فعله وهم بعمله فهو لن يكون كلا لكن ما الذي يكون له ليوم بذلنا في الحطمه وكلا فيها فائدتان الاولى انها من علامات السور المكيه هكذا قال جمع من أهل العلم بالقرآن, العلوم بالقرآن كل سورة جاء فيها لفظ كلا فهي ماذا؟ فهي مكية والثانية قالوا إن كلمة كلا ليست في النصف الأول من القرآن بل في النصف الثاني إذا كل سورة فيها كلا مكية وليست في النصف الأول جمعها الشاعر بقوله ولم تنزل كلا بيثرب فعلماً وليست من القران في نصفه الاعلى لينبذن ونفائد التعبير بالنبذ دليل على قبح عمل المعد كلا بذنا نبذ فدليل على ماذا على قبح ما قام به جمع مال واعده الباطل وهمز ولمز وسخر فكانت عاقبه امره خسره والجمله هنا مقدره كلا والله لينبذن في الحطمه. والحطمه من اسماء النار وقبح او الاسم المتضمن لقبح يزيد قبحا في الموصوف الحطمه لظى سقر جهنم النار كل هذه الاوصاف تدل على شماعه على الشماعه وعلى الفظاعه والهول كلا لينبذن في الحطمه وهذا فيه ان الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام العبد اراد بهمزه ولمزه وجمع ماله ان يحتم المؤمنين ان يهينهم ان ينبذهم ولكن الامر انقلب عليه جعل الله كيده في تضليل كما جعل كيد اصحاب الفيل وما ادراك ما الحطمه وما ادراك هنا فائده اولا طبعا استفهام هذا كما تقدم يفيد ماذا؟ التشويق لما بعده. يقول بعض العلماء اظن سفيان بن عيينه كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به ربه بالجواب. وكل ما جاء وما يدريك لم يخبره. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم مرقوم. وما أدراك ما الآيات وهنا أو القارعة القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كذب ثمود. الحاقة ما الحاقة؟ ما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعدوا بالقارعة. وهنا وما أدراك ما الحطمة؟ جاء جواب نار الله. لكن وما يدريك وما يدريك لعله يزكى ما أخبره. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ما أخبره. إذن وما أدراك ما الحطمة؟ سميت النار الحطمة لان اهلها يحتم بعضهم بعضا او لانها تحتم اضلاعهم والمعنيان يعني صحيحان ولا يتعارضان وما ادراك ما حطمة نار الله الموقده التي تطلع الافئده انها عليه مؤصده في عمد مده جمعت اوصافا اولا انها تحطمهم وانها موقده ايقادا شديدا وأنها تطلع قيل اطلاع من فوقهم تطبق عليهم مع جميع الجهات تطلع على الأفئدة وقيل تصل إلى قلوبهم لأن القلب أضف الأجزاء يتأثر بأي شيء النار من قوتها تصل إليه وقيل لأن القلب محل العقائد معانا في تعليمهم مع هذا أيضا إنها عليهم مؤصدة مغلقة لاحظ لهب وحطم لهب وصلت إلى كل ما في اجسادهم ووقود عليها ايقاد شديد ومغلق عليه السجين او المعذب ينتظر الفرصه حتى يهرب فما بالك اذا كان الباب مغلقا باقفال واغلاق محكم لا يستطيعه المعافى فكيف بالذي يعذب انها عليهم مؤصده في عمد ممدده قيل جعلت اعمده على ابوابها وقيل يعذبون في النار بعمد وكلاهما عذاب في عذاب عافانا الله واياكم ونستفيد من هذا تنوع عذاب اهل النار على حسب اعمالهم كما ورد في الحديث اهل النار في ابي طالب ان من اهل النار من يجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه وانه يرى انه اشد اشد اهل النار وهو اخفهم عذابا فاهل الجنه يتفاوتون في النعيم والمنازل إن أهل الجنة يترأون منازلهم كما تترأون الكوكب الدري الغابرة في أفق السماء كذلك أهل النار يتفاوتون في العذاب ومع هذا كله أهل الجنة يعطي الله من يشاء بفضله وأهل النار يعذب الله من يشاء بعدله ولا يظلم ربك أحدا هذا بعض ما يسر الله من الكلام على هذه السور من سورة الناس إلى سورة الهمزة وقبل ذلك الاستعاذة والبسمة والفاتحة تقدم الكلام عليها الله أسأل أن يجعل القائل والسامعين من الحاضرين والغائبين ممن ينفعهم الله بالعلم النافع والعمل الصالح شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحة أجيب على كذا سؤال يقول إنك إذا وضعت إصبعيك في أذنيك فإن الصوت الذي تسمعه هو صوت نهر كوثر تقدم أنه حديث مكذوب موضوع يقول نتمنى أن تعطي الشباب نصيحة يقول العلامة الشيخ عبد الله حتى سقط بالأمس الأخيرة أي بعض المحبة قد تزيد عن عن عن, عن حدها ف يعني تصل الى اذيه من غير قصد اخبرني احد المشايخ الفضلاء ليس معروفا على آه كان مدرسا فيقول ان هناك قد فقد بصره طبعا ما يرى يقول كنت امشي في طريق ذاهب المسجد واصلي بجماعتي او اصلي مع جماعه فاذا بسياره تمر يعني سمعت الكوابح حتى وصلت حرتها الى جسمي شده وقفها فكنت في مكاني قد يعني ايقنت بالروعه والمهلكه فنزل صاحبها وضمني وقبل راسي وقال انا طالبك البار فلان قلت بئس البر ادخل فاحيانا تكون المحبه تنقلب الى يعني عن حسن ان شاء الله. يقول صاحب اللي طالب لكن إنه يستخدم الكلام في السلطان والعلماء يجعلهم الى اخره، ما تخلي كلامه. درسنا على كبار مشايخنا وعلمونا ان قدح العلماء او في السلاطين ليس من منهج اهل السنه. قال البربهاري اذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنه، واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب بدعه. المشكله في هذا المقام ان بعض الناس يرى ان من لازم الدعاء للسلطان المداهنه والاقرار على المنكرات ليس كذلك الامام احمد يجلد والمعتزله رفعوا رايه الاعتزال والمامون ايده وبعده المعتصم وبعدها, وبعدها الواثق وكان يدعو لهم بالتوفيق عداؤك للسلطان المستفيد اعداء البطانه الفاسده تفرح بالفرقه ولا يلزم من الدعاء لها المداهنه ابدا ان تدعو الكافر بالهدايه اذا رايت رجلا كافرا تقول الله يهدي الاسلام فالدعاء كما قال احمد الفضيل لو كانت لي دعوه مجابه لجعلتها في السلطه ثم لا يلزم من براءه الذمه ان يتغير المنكر قد ترى منكرا ما يتغير بذلت الاسباب نعم لا تقع في منكر اخر فتسب تشتم ولكن ابذل النصيحه هذا بحث اثابه الله روايه قراءه الاخلاص بعد كل صلاه فذكر ان عن ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال في الحديث عله وبكل حال بحث لطيف وهذا الرجل الذي كنت امس نسيته محمد بن ابراهيم هو عله الحديث ذكر عن بعض السور سيأتي الكلام عنها ان شاء الله ثم قال ما هي اطول كلمه في القران؟ يعني مثل هذه من باب يعني ما تفيدك لكن من باب يعني انك سألت الا ما كان السلف يعلن بمثل هذه الامور لكن ما ادري اعتقد انها يا فاسقيناكموها او انلزمكموها فيما فيما يظهر لنا يقول الرأي الصواب حول مشروعية إطالة الشعر هم يقول حسب عرف الناس إذا كان الأمر ما ألف الناس هذا الأمر وينتقدون صاحبه وسيقع في إشكال فتركه لتألف الناس مطلب ما رأي ما رأيك في من يدخل الإنترنت هذه الشبكة هذه في الحقيقة كما سماها بعض المختصين بها نافذة على العالم كله لن تجد وقتا لو تعمر عمر الروح لن تنتهي اخبارها. فاذا كان الدخول لمصلحه علميه او لفائده تربويه او ما ينفعك في دينك فنعم او دنياك. ما نصيحتك لبعض الاخوه الذين يمدون ارجلهم الى المصاحف ما يقصد الاهانه ان شاء الله. لكن من باب التعظيم يعني اولى عدم هذا العمل. هل يجوز حجز الأمكنة؟ أنا أدلكم على بحث أحسن من تكلم فيما أعلم عن حجز الأمكنة الشيخ ابن سعدي رحمه الله في فتوى ووقعت على كتاب أخيرا مخصص أو خصه صاحبه أعتقد أئمة الحنفية عليه رحمة الله خاص بحجز المكان في المسجد حتى أنه قال في مقدمته وهذه الم... وهذه القضية التي عمت بها البلوى أثقل على قلب المسلم من جبل رضوى اللي هو وضع سجاجيد لحجز الأماكن تقول متزوجة ولديها جهاز تقريب لصور الإنسان من ذلك الجهاز وتنظر للشباب أنا أنصح المرأة وأنصح الشاب بعدم النظر الى الصور الفاتنه هذه بوابه للفاحشه بوابه للنظر ادمان النظر بوابه لفعل المحرمات وكما قيل نظره فابتسامه فكلاب فموعد فلقاء والصوره بريد بريد شر يقول لبس الخاتم يقصره بعض اهل العلم على من كان له ولايه كقضاء او ملك. لأن ما اعرف ان كل الصحابه اختتموا جميعا لا اشتهر، لكن النبي عليه السلام وكذا ما ذكر السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء ان الصحابه ذوول الخلافه كان لهم نقش على خواتمهم. اذا ذكر النبي عليه السلام عندي وانا اصلي ما الواجب علي؟ يقول بعض اهل العلم انك تصلي اذا كانت الصلاه نافله. اما الفريضه لا ولكن الصحيح حتى في النافله لان الاصل ان المصلي شرع له يرد السلام بالاشاره وقد كان الصحابه يتعاطسون ويسلمون ويمر الله السلم وما نقل انهم كانوا يعني شمتون او انهم كانوا يردون يصلون علي عليه الصلاه والسلام ارجو منك اعاده البيت في الاقتباس قل لمن اعتدى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف ابشر بقول الله في اياته ان ينتهوا يفرغوا ما قد ساش. يقول اين اجد اثر ابن مسعود في قوله ان المعوذتين دعاء في مقدمه تفسير السورتين في تفسير ابن كثير وغيره وقرطبي كذلك هذا يَسْأَلُ عن حكم المباريات لو لم يكن فيها الا اضاعة الوقت لكفى. دع عنك كشف العورات وبخاصة اذا كان بعض اللاعبين فيهم وسامة وجمال. يقول ذكرت ان سورة النصر تعد ربع القرآن، نعم جاءت في السنة ما رأي ما نصيحتك لي عن أب يرى أني لا أرحم به أو لا أرحمه وأنا لا أزال له محاولات. على كل حال الحقيقة بعض الآباء يعين أبناءه على عقوقه بعض الاباء يعين ابناءه على عقوقه. تجد ان الولد يتذلل تذللا مش يعني بدون غلو يتحبب الى ابيه يحاول ان يكسب رضا ابيه بعد مرضاه الله لكن الوالد قد يكون فيه جفاء وقد يكون فيها نوع من الغلظه فينفر وانت تحبب واستمر وانت ماجور. كما تعلم ان العصري بعد الصلاه محرم. فنحن لا ليس العباره هذه يا اخي العصر وقت نهي لكن صلاه التحيه من ذوات الاسباب ما حكم لو قلت لرجل اغاظني ان شانئك هو الابتر لا يا. ومن انت حتى ثم هذه الايه قد يكون ماجورا في بغضه قد يكون ماجورا في بغضه لك بغضا في الله وهذا يقول ايضا كيف نشكر نعمه الاستقامه باللزوم الخير وترك الشر وتنصح او بمعنى اخر تحب للناس ما تحب لنفسك وتراقب الله في تصرفاتك وسترى من الله ما يصرف. يقول ما الفرق بين الرمي والرجم وهذا الرمي في قول ترميهم بحجاره؟ لاهل اللغه كتب عن الفروق اللغويه الفروق اللغويه تاره تكون الكلمه او يكون اللفظ او العمل يصدق عليه اللفظان والثلاثه لكن قد يكون استعمال هذا اللفظ ابلغ وترى يكون من باب اختلاف التنوع يقال هكذا ويقال هكذا وهنا فائده ايضا كتب او الفروق اللغويه او كتب الكتب التي تقول قل ولا تقل ينبغي أن لا يعتمد عليها إلا إذا كان صاحبها معروفا من أئمة اللغة لأن يعني كتب معاصرة أخرجها بعض الناس ينقل من الجرائد والمجلات وهذه ليست مراجع يعتمد عليها هذا أمر الأمر الثاني قد يكون اللفظ يعني بعض الناس إذا جاء لفظ بغير ما جاء القرآن جعله يعني غير فصيح هذا لا ينبغي فالقران هو الافصح ولغه العرب فقداتها كثيره قال الشافعي لا يحيط بها الا نبي او رسول واذكر هنا كلاما للشيخ الشنقيطي عليه رحمه الله عندما تكلم عن فيما اذكر فعل شكرة شكر اسم يقول ان بعض الناس يقول كلمه شكر او فعل شكر لا يكون الا معدى تقول اشكر لك او اشكر اليك ولا تقول اشكرك فهذا ليس بفصيح لان القران الكريم اتى فيه ان اشكر لي ولم يقل ان اشكرني فذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ان لغه العرب جاءت بهذا وذاك لكن القران جاء به اللفظ المعدى ان اشكر لي لكن لو قلت اشكرك لا ينفرب عليك واحتج بقول الشاعر شكرتك ان الشكر حبل من التقى وما كل من وافيته نعمه يدزي شكرتك على الشاعر وقول طرفه في قصيده الله فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أوسد في قبري. أيضا بعض الألفاظ تأتي من باب نقل المجلات أو جرائد وكذا. يقول بعضهم يقال للقاعد يقال للمضطجع اجلس ويقال للقائم اقعد ولا عكس. فلا تقل للقائم اجلس هذا خلاف الفصيح. قل للقائم اقعد وقل للمضطجع ماذا؟ اجلس. طيب حديث اللي دخل الصحابي فقال له ماذا؟ اجلس وقد يقول بعض اللغه ان الراوي تصرف او ان روايه بالمعنى لكن السؤال لا تخطئ لكن الاشكال عندنا ان بعض الالفاظ كما اذكر ذكرها بعض اللغه انها بمعنى غير مستملح او غير مستحسن. وهي دارجه عندنا مثل إذا سألك سائل أين أنت البارحة؟ تقول أنا متواجد في البيت. يقول فرق بين أنا متواجد وبين أنا موجود. فالتواجد الرقص يعني أنا أتراقص في البيت. والوجود المكث أنا موجود. هناك كتب كثيرة تعنى بهذا منها كتاب خير الكلام في التقصي يعني عن غلاط العوام لعلي بن باي القسطنطيني. وكتاب سهم الالحاظ في وهم الالفاظ لابن الحنبلي ومن المعاصرين كتاب تقويم اللسانين لمحمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى ومن قبله وهناك ايضا لابن مكي الصقلي تثقيف اللسان وتلقيح الجنان وهناك معجم الاخطاء الشائعه العدناني وغير ذلك ما معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام التاني من الله والعجله من الشيطان وهذه السرعة بالسيارة إلى حضور الدروس مثلاً من العجلة مراد بالتأني الترفق ولا يفهم من هذا المشي هذه فرقة الجماعات ولا يعنى من هذا أن الخمول عند قيام الصلاة لا ولكن العجلة المذمومة السرعة في السيارة هذه كارثة تقتل نفسك تقتل الآخرين لكن الرفق المبادرة بالشيء لكن اخذ الامور بتروي قال الشاعر قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل وخير من قول الشاعر قول النبي عليه الصلاه والسلام ما صاحب الرفق شيئا الا زانه وما نزع من شيء الا شانه ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق كيف اتلذذ بقيام الليل؟ اوصيك بقراءه كتاب مختصر قيام الليل المقريزي أصل كتاب لمحمد بن نصر المروزي أحبك الله يقول ما حكم السير بين القبور بالنعال يكره ذلك بعض أهل العلم لكن ينبغي أن نفرق يا أخوان إذا فرضنا المقبرة الآن تمشي لها في مسافة بين القبور وبين باب المقبرة وليكن 100 متر المشي في الأرض هذه ليس مشي في المقبرة أو بين القبور لكن عند القبور إذا وصلت القبور قالوا امشي حافيا إلا إذا كانت الأرض حارة أو فيها شوك أو أحجار دخلتم على المسجد أو في المسجد والإمام في التشهد الأخير ماذا أصنع يفرق أهل العلم بين في الحالة هذه على يفرقون فيقولون إذا دخلت وليس معك أحد فادخل مع الإمام إدراك بعض الجماعة افضل من شيء لكن لو قدر جاء زيد او جاء عمر فانتظر وصلي معهم جماعه كثر في الاونه الاخيره تراك كلمه الاخر الكافر نعم صدقت ولكن هذا لا يغير الحكم الشرعي ما معنى التنطع؟ تنطع الغلو واخذ الامور على غير هيئتها الصحيحه قال عليه الصلاه والسلام هلك المتنطعون ثلاثه في صحيح مسلم ما معنى لإله قريش قلت تجمعهم تآلفهم تكاتفهم يقول ما هي المراجع التي تنصح بها في التفسير أولا في بعض اللغه يقول فائدة قد يكون قوله مرجوحا لكن ما فائدة يقول في أثناء السؤال لا تأتي بالضمير هو لا تقول ما هي المراجع ما هو الحل ما هو الجواب ما هو السؤال فالعرب تعمد إلى اكتمال الى قوة المعنى مع اكتمال المبنى، فالاولى ان تقول ما السؤال؟ ما الجواب؟ يعني هو ضمير لا داعي له، الكلام يتم ويقوى بدون ولهذا جاء في القرآن الكريم القارعة ماذا؟ ما القارعة؟ الحاقة ما الحاقة؟ بالنسبة للمراجع كثيرة لكن اوصيك طبعا كبداية ب كتب اربعه او خمسه يكمل بعضها بعض مختصر تفسير ابن كثير الرفاعي وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي والصحيح المسند من اسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي والاسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد ابو شهبه والصحيح من فضائل السور لمحمد طرهوني هذه يعني عباره عن خير كثير فيها عن خير كثير فيها ومنها يزداد الانسان انطلاقا الى كتب الاخرى. يقول استطيع واحب تقليد الاصوات واني اقلد اصوات القراء في قراءه القران وبعض العلماء والشيوخ في محاضراتهم والعلماء في دروسهم محبه لابراز موهبتي في صالح في صالح الله لا حرام. وليس من باب الاستهزاء. فهل في ذلك اثم؟ هذا يختلف باختلاف الشخص المقلد. الشخص المقلد قد يتضايق ولا يرضى ويكون في اذيه له, له لهذا قال عليه الصلاه والسلام في ابي داوود ابي داوود ما احب ان لي كذا وكذا واني حاكيت فلانا. المحاكاه قد تكون قوليه لفظيه قد تكون فعليه في مشيه في حركة يديه أو رأسه أو مشاكل فإذا كان لا يرضى تعلم كراهته فالأولى عدم ذلك أما إذا كان يرضى فنعم وأنت لو أحد قلدك وقلد صوتك وقلد مشيتك لأنه يحبك هل ترضى فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ما موقفنا من القرآن المحرف الذي قرأنا عنه القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى في درس شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عليه رحمة الله كان يتكلم عن مسألة تتعلق بتحريف القرآن الكريم فذكر رحمه الله وأنا حاضر أسمع أن هارون الرشيد أحظر إليه رجل ليس من المسلمين لا ادري نصراني أو يهودي أو مجوسي فكان قد اتهم بتحريف القران فساله وتوعده فقال يا امير المؤمنين ارفق بي فوالله ما حرفته الا لارى حرفت التوراه وقرات على احبار يهود فما حركوا شيئا وحرفت الانجيل وقرات على احبار النصارى فما حركوا وحرفت القران وقرات على صبياني يلعبون في الطرق فتعلقوا بي وقالوا هذا يلعب بكلام الله. فالقران محفوظ بحفظ الله تعالى. نرجو منكم توجيه نصيحه لبعض طلاب العلم الذين يستعينون الكتاب ولا يعيدونها كتب ولا يعيدونها. نعم. انا اشكو مما تشكو منه. فهناك بعض الناس اذا اخذ الكتب او اخذ الكتاب كان كالبخيل الذي إذا أخذ وصل له الدرهم قلب في يديه ثم نظر له وفتح صندوقا عنده قد اغبر وقبل ايداعه في الصندوق يقول أيها الدينار كم يدا قد صافحتك وكم عينا قد رأتك وكم قطرا قد حللت نمها هنا مستقرا قيام الساعة فبعض الناس كما قال الشيخ بن جرال الله رحمه الله كون مكتبات وأنا أنصحكم يا أخوان احرصوا على كتابة الاسم على الكتاب واجعلوا لكم أوراقاً أو دفتراً يكتب فيه اسم المستعير وأنصحك يكتب المستعير اسمه بنفسه لأن قد يقول أنت وهمت استعاره غيري فكتبت اسمه وقد ذكرت هذا في كتاب معالم في طريق طلب العلم وبخاصة إذا كان كتاب على التعليقات أو كان نادرا في وجوده فلا تتهاون في إعارته استعار مني رجل كتابا ثم دعاني الإفطار بعد مضي أربع سنوات ثم أعطاني الكتاب فقلت كيف؟ قال كل يوم أقول غدا 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 ولكن أتابك الله مثل هذا ما يستحق أن يعار. هذا يقول اثاب حسن الظن يقول اتمنى الاستمرار هذا اخر درس وان شاء الله الكتب اللي ذكرتها لك ان شاء الله وغيرها فيها بركه ان شاء الله. وثابك الله على حسن الظن الذي ارجو ان يكون في محله ولا اضمر. طيب سبب نزول سوره قريش والماعون. القاعده يا اخواني قلت لكم في ما اذكر في اول مجلس لا يلزم ان كل سوره لها سبب نزول. كما أن لا يلزم ان لكل سوره فضلا مستقلة يقول بعض الايام نكون او صائمين ونجد في المسجد بخورا هل يفطر؟ هم يقولون فرق بين العطر الذي له جرم كالبخور هذا او الذي فقط مجرد رائحه لكن الأمر لكن الامر في ذلك سهل واجتنابه من باب الاحتياط لكن ما يجرح ان شاء الله الصيام. شكر الله لكم